0: Der grüne Talk aus Telgte. Allihallo und herzlich willkommen zu Pöckscast Nummer 10. Und wie sollte es anders sein? In der aktuellen Zeit irgendwie dreht sich alles um Corona und Corona-Pandemie und was nicht alles eben in diesen Sachen. Und da haben wir uns gedacht, machen wir quasi dann auch unseren persönlichen Brennpunkt zu und widmen einfach mal eine Folge der Corona-Infektion, Covid-19. Und ähm, ja... Einmal, es gibt natürlich ohne Ende Informationen über den Virus und zur Vermeidung von Infektionsrisiken und so weiter. Aber dafür sind wir natürlich die falschen Ansprechpartner. Dafür gibt es ohne Ende Seiten im Internet, wo ihr euch da schlau lesen könnt. Wir wollen das Ganze aus drei verschiedenen Themenblöcken einfach mal beleuchten. Dafür holen wir uns einerseits einfach mal die konkrete Situation in Telchte durch unseren Bürgermeister Wolfgang Pieper. Dann äh, möchten wir das Ganze auf weiterer Ebene angehen, und zwar die Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Und da sprechen wir mit Maria Kleinschmeink, unserer Dame im Bundestag. Und als Drittes haben wir uns ein Landesmitglied. Und als Drittes haben wir uns für die Chancen und Herausforderungen, die der Shutdown für die Digitalisierung bietet. Da haben wir uns Matti Bolte zu eingeladen und der sitzt für uns im Landtag. Und natürlich kann ich das Ganze nicht alleine stemmen, denn dafür brauchen wir tatkräftige Unterstützung. hallo, Marian.
1: Hallo, ist, äh, schön, dass wir uns wieder quasi nur digital treffen, um den nächsten Pöxgast aufzunehmen. Vielleicht auch direkt äh, vorab. Jetzt werden wir gleich drei verschiedene Interviews hören. Halt einmal mit Wolfgang, einmal mit Maria Kleinschmeink und einmal mit Matti Bolte. Äh, wir haben die nicht am Stück aufgenommen, von daher kann sowohl der Ton variieren weil die Leute unterschiedliche Technik äh, verwendet haben und auch die Aktualität passt teilweise nicht ganz, da wir ein Interview mit Maria schon am äh, Dienstag, den 14. April aufgenommen haben und mit Matti Bolte und Wolfgang äh, haben wir am heutigen 16. April, einem Donnerstag, äh, gesprochen. Von daher, wenn ihr das am Wochenende hört, ist es vielleicht schon nicht mehr ganz up-to-date, aber trotzdem die Situation in Tächte, die Herausforderungen fürs Gesundheitssystem und die Digitalisierung, das bleibt natürlich alles aktuell. Äh, genau, Jost und ich haben uns ein paar Gedanken gemacht und äh, wünschen euch viel Spaß jetzt mit den jeweiligen Interviews.
0: Als ersten Interviewpartner haben wir uns direkt einen lokalen Bezug gesucht, denn auch hier in Telchte gibt es einige infizierte, bzw. positiv getestete Personen. Der Shutdown hat das Leben in Teilen lahmgelegt, aber es gibt auch ganz, ganz viel Solidarität untereinander. Und dafür haben wir uns natürlich unseren Bürgermeister dann eingeladen, Wolfgang Pieper. Die meisten von euch kennen ihn und von ihm wollen wir wissen, wie er die aktuelle Zeit so erlebt, was getan wird und damit. Hallo Wolfgang, schön, dass du Zeit für uns hast.
2: Ja, ich grüße euch. Die Zeit der Corona-Krise und ich nenne das ganz bewusst auch Krise hat ganz, ganz viel verändert. Wir sind verwaltungsseitig seit vier, fünf Wochen tatsächlich im Krisenmodus, um ganz viele Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen während andere Bereiche der Verwaltung, aber auch der Außenstellen, wie Kitas beispielsweise, eher zurückgefahren werden. Also eine Situation, in der ungleichzeitig ganz viele Dinge passieren müssen. Jetzt sag doch mal, wie, wie hat sich das bei dir
0: auf den Arbeitsalltag irgendwie ausgewirkt? Hat sich dadurch eine besondere Sache geändert oder ist ja, eigentlich alles so wie immer?
2: Das wäre schön, wenn ich das sagen könnte. Ich bin jetzt seit zehn Jahren Bürgermeister und ich muss sagen, die letzten fünf Wochen sind die anstrengendsten, die forderndsten, äh, auch zeitlich, physisch, psychisch, die forderndsten Wochen gewesen. Ähm, man kommt bei der Fülle an Informationen, bei der Fülle an Notwendigkeiten, Dinge auch hier vor Ort umzusetzen, zu kanalisieren, abzustimmen, zu besprechen. Tatsächlich in so einen Tunnel, ähm, es ist äh, sehr anstrengend. Aber ich merke auch und äh, darf da auch meinem Team ganz herzlich Dankeschön sagen, wir bekommen das in den Griff und wir bekommen das vor allen Dingen in geordnete Strukturen jetzt. Insofern ist die Krise auch Chance, noch mal genauer zu gucken, wie arbeiten wir und was lernen wir vielleicht auch für die Zeit danach.
1: Wie ist denn, wenn man fragen darf, die konkrete Situation in Telchte? Infizierte hatten wir, 36 glaube ich letztens, oder wie ist der
2: Stand? Ja, Stand heute, 16.04. sind es 36 Erkrankte in Telchte. Allerdings inzwischen auch durch Zeitablauf 29 wieder gesundete Personen. Wir bekommen als Stadt Telchte täglich zweimal über den Krisenstab des Kreises und das Gesundheitsamt die Anzahl der Erkrankten gemeldet, müssen diese erkrankten Personen dann unter Quarantäne stellen. Das ist ein Verwaltungsvorgang. Und auch die Kontaktpersonen, die direkt Kontakt mit Erkrankten hatten oder haben, werden dann für 14 Tage unter Quarantäne gestellt. Das ist gerade für das Ordnungsamt eine verantwortungsvolle und ähm, fordernde Aufgabe. Denn wir sprechen bei 36 Erkrankten von gut und gerne 150 Personen, die als Kontaktpersonen auch in Quarantäne mussten. Also sind gerade in Techter auch 150 Leute in Quarantäne und dürfen das Haus nicht verlassen? Nein, da muss man die Zeitachse mitdenken. Also es waren insgesamt 36 erkrankt und wie gesagt 29 schon genesen. Alle Kontaktpersonen von den inzwischen wieder Gesundeten die müssen natürlich auch nicht mehr in die Quarantäne.
1: Okay, und die Entwicklung ist also sehr rückläufig in Techte, kann man sagen?
2: Der Zuwachs der Entwicklung ist ein Stück weit rückläufig. Das heißt also, die Infektionsrate nimmt an Geschwindigkeit ab. Das sieht man ja bundesweit auch. Mhm. Aber man muss berücksichtigen, dass wir ja jetzt in eine Phase gehen, in der kontrolliert sozusagen wieder ein Stück Normalität stattfinden soll. Das heißt, auch Kontakte werden bei aller Vorsicht äh, jetzt doch wieder zunehmen und damit eben auch die Infektionswahrscheinlichkeit. Ich gehe davon aus, dass die relativ geringen Zahlen im Kreis Warendorf und auch in Techte äh, in den nächsten Wochen und Monaten nochmal deutlich nach oben gehen. Das ist ganz normal bei, eine, bei einer Virusinfektion.
1: Okay. Äh, und Du hast vorhin schon gesagt, der Kreis meldet Zahlen der Infizierten an die Stadt Telgte weiter. Ähm, wo liegt denn eigentlich die Koordination? Also das Land erlässt ja Verordnungen, der Kreis äh, hat das Gesundheitsamt, die Stadt hat das Ordnungsamt. Wer macht denn da eigentlich was? Der Bund steckt da auch noch hm. irgendwie mit drin. Das ist hm. ja Kuddelmuddel.
2: Das ist eigentlich kein Kuddelmuddel. Es musste sich nur innerhalb weniger Tage schnell finden. Die Schnittstellen sind inzwischen wirklich gut gelöst. Es ist so, dass das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf uns die erkrankten Personen meldet und die örtliche Ordnungsbehörde, wie es so schön heißt, also unser Ordnungsamt, stellt diese Personen dann in, unter Quarantäne. Das, was das Land macht, ist, über den Weg der Rechtsverordnung Rahmenbedingungen zu setzen, was die Kontaktvermeidung angeht, Kontaktsperren, äh, Abstandsregelungen, äh, alle Regelungen für den Einzelhandel, für die Schulen, für die Kitas. Das ist Landesrecht, dass wir hier vor Ort zum Teil selbst noch durch Allgemeinverfügungen umsetzen müssen, dass wir aber vor allen Dingen auch organisatorisch kommunizieren und umsetzen müssen, wenn es äh, Fragestellungen gibt. Und die gibt es in jeder Phase und gab es in jeder Phase, weil viele Unklarheiten sind.
1: Jetzt gab es ja ganz am Anfang, äh, also als die Krise mehr oder weniger begonnen hat, da hat die Stadt ja selber Allgemeinverfügungen erlassen, bevor es diese mhm. Verordnung vom Land gab, glaube ich. Hat man sich da trotzdem irgendwie abgesprochen auf kommunaler Ebene oder war da jeder auf sich allein gestellt?
2: Nein, wir haben in regelmäßigen Telefonkonferenzen zwischen den 13 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Kreises Warendorf mit dem Krisenstab des Kreises Abstimmungsrunden gehabt, da sind viele Einzelfragen abgesprochen worden. Man hat sich in vielen Bereichen auch ähm, auf bestimmte Standards, auf ähm, bestimmte Sch ähm, Sprachregelungen, auf äh, Ablaufweisen verständigt. Aber zum Schluss ist es so, dass jede Kommune für sich auch den richtigen Weg finden muss. Wir sind in Telgte den Weg gegangen, dass wir uns sehr eng an die Erlasslage des Landes angebunden haben. Und dadurch, dass das Land irgendwann gesagt hat, jetzt machen wir keine Erlasse mehr, die die Kommunen dann noch umsetzen müssen, sondern eine sogenannte Rechtsverordnung greift diese Rechtsverordnung durch. Die ist automatisch gültig und wir haben darauf zu achten, dass sie bekannt wird und dass sie auch eingehalten wird.
1: Bei der Einhaltung, da äh, hat man ja in den letzten Tagen auch immer wieder das Ordnungsamt in Tächte gesehen, ganz ungewohntes Bild, äh, uniformierte bzw. in gelben Westen äh, tragende äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts. Halten sich denn die Tächterinnen und Tächter nicht an die
2: äh, Kontaktsperre oder
1: warum muss man da jetzt
2: äh, Kontrolle gehen? Na, ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Menschen in Tächte haben sich extrem gut an die entsprechenden Auflagen gehalten, was den Abstand äh, untereinander angeht, was Hygienevorschriften angeht. Auch was die Rücksicht aufeinander angeht, Hilfsbereitschaft, all das ist eigentlich vorbildlich. Es gab vor den Osterferien ein bisschen die Befürchtung, das könnte jetzt mit dem schönen Wetter, mit der Ferienzeit einbrechen. Deswegen haben wir gesagt, wir unterstützen das, indem wir Präsenz zeigen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die das gemacht haben, haben sich übrigens freiwillig gemeldet, diesen Ordnungsdienst auch zu übernehmen. Die sind stundenweise punktuell in der Stadt präsent gewesen. Die haben wirklich berichtet, dass sie nur in ganz, ganz wenigen Fällen mal einen Hinweis geben mussten, mal vielleicht eine Gruppe von Jugendlichen auflösen mussten. Aber zu 90, 95 Prozent waren das entspannte Situationen, weil die Menschen verstanden haben, dass es sinnvoll ist, sich zu, äh, so zu verhalten und warum das so ist. Also es gibt ein Eigeninteresse und eine hohe Akzeptanz.
1: Wenn man bei schönem Wetter am Wochenende gerade über die Ostertage in Technik mit dem Fahrrad unterwegs war, konnte man halt schon manchmal so den Eindruck erhalten, als wären da jetzt viele Leute äh, unterwegs. Wenn man genau hingeguckt hat, waren das aber meistens entweder, glaube ich, Familien oder halt äh, Gruppen, die in Zweiergruppen unterwegs waren und halt auch Abstand gehalten haben zu anderen Personen. Also ich würde das Bild, glaube ich, äh, bestätigen wollen. Auf den ersten Blick sieht es immer voll aus, auf den zweiten Blick ist das dann aber trotzdem alles äh, konform. Ähm, Wo es gar nicht voll aussah in den letzten Wochen, was sich jetzt ja aber dann ab dem ähm, 20. April vielleicht auch ein bisschen ändern wird, äh, ist die Situation im Einzelhandel. Wie Weißt du, wie es dem Einzelhandel, die in Techte geht? Haben die das einigermaßen verkraftet und freuen sich jetzt auf die Öffnungen oder ist da Land unter? Ja.
2: Ja, wir sind verwaltungsseitig alle einerseits über den Wirtschaftsförderer, andererseits auch durch meine Kontakte in ständigen Austausch mit äh, den wirtschaftlichen Akteuren, mit Unternehmen, mit Handwerksbetrieben, aber eben auch mit Einzelhändlerinnen und Händlern. Was ich absolut positiv und eindrucksvoll fand, ist, dass der Einzelhandel über die Tächte Hanse insbesondere aus einer äh, passiven Haltung sehr schnell herausgekommen ist und aktiv auch die Rahmenbedingungen der Krise sozusagen gestaltet hat der Liefer- und April Service, die Bring Services, die Online-Angebote. Man hat also Flagge gezeigt und die Kundinnen und Kunden haben das zu einem Großteil auch gutiert. Jetzt wird es ab dem kommenden Montag schrittweise eine Wiederöffnung geben. Zunächst mal in Nordrhein-Westfalen die Handelsstätten, also die Läden, die kleiner als 800 Quadratmeter sind. Die Hanse, die einzelnen Akteure insbesondere in der Altstadt bereiten sich gerade darauf vor. Die werden das ab morgen auch über ein schickes YouTube-Video bewerben. Die stehen parat, die brennen darauf, jetzt wieder loszulegen. Und sie haben zusätzlich zu den Einbußen, die sie wirtschaftlich durch die Krise ähm, zu verkraften haben, natürlich jetzt die Herausforderung, die Auflagen des Landes, Abstandsregelungen, Hygieneregelungen in den Verkaufsstätten auch einzuhalten. Darauf bereiten sie sich gerade vor.
1: Also kann man äh, nur äh, darum bitten und ausdrücklich appellieren an die Menschen in Techte, dass man dann, wenn es dann wieder losgeht, besonnen einkaufen geht in den Techte Einzelhandelsgeschäften, aber dann auch wirklich einkaufen geht, damit da wieder ein bisschen Umsatz äh, generiert wird, damit auch die Mieten und Pachten äh, und Löhne gezahlt werden können. Jetzt, ja, muss, ich
2: muss das nochmal ausdrücklich unterstreichen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind es in Techte gewohnt, dass wir ein super Angebot an Einzelhandel in der historischen Altstadt haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlichkeit, da bricht im moment auch was weg und es wird auch so sein dass einzelne geschäfte nicht wieder auf die füße kommen deswegen für diejenigen die das jetzt überstehen sollen ist es ganz ganz wichtig dass wir als kundinnen und kunden ihnen auch die treue halten und da ich sag mal jetzt einkaufen was das zeug hält wäre falsch gesagt aber wirklich die dinge des alltäglichen lebens oder auch die produkte die dort angeboten werden hier vor ort kaufen
1: also immer weniger im Internet bestellen, sondern äh, lieber da besorgen, wobei ja auch mittlerweile einige äh, Läden aus Tächte im Internet ihre Dienste anbieten und man genau, da bestellen kann. kann. Widerspruch. Ja. Genau, Genau. Ähm, die Arbeit im Einzelhandel geht also langsam wieder los. Wie sieht denn das mit der Verwaltung aus? Ähm, ihr hattet ja auch im Rathaus einen Lockdown, ähm, nur für ganz dringende Fälle, glaube ich. Wie Was erwartet mich da jetzt, wenn ich jetzt einen Reisepass brauche oder was auch immer? Wie funktioniert das jetzt?
2: Wir waren die ganze Zeit eigentlich ähm, als Dienstleister erreichbar. Das ging dann nicht mehr über die offene Tür des Rathauses, sondern über telefonische Vereinbarungen. Ähm, einige Leute hatten draußen das Gefühl, na ja, die haben das Rathaus abgeschlossen, da ist jetzt nichts mehr zu tun. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall gewesen. Viele Funktionsbereiche mussten so aufrechterhalten werden, dass wir Schichtdienst eingeführt haben. Das heißt für den Fall, dass auch Kolleginnen und Kollegen erkranken, musste die Funktionsfähigkeit der einzelnen Bereiche auch gegeben sein. Das heißt, wir haben Schichtdienst eingeführt. Wir haben eine sehr flexible Arbeitszeitregelung für die ähm, Mitarbeitenden hier im Hause gefunden und wir werden auch in den nächsten 14 Tagen in dieser Weise weiterarbeiten. Das heißt, wir sind erreichbar digital über ähm, E-Mail, über Anrufe. Wir machen auch Termine und halten bei der Wahrnehmung dieser Termine eben die entsprechenden Hygiene- und Abstandsregelungen ein. Das wird sich sicherlich in den nächsten Monaten wieder sukzessive auch normalisieren. Aber wir stehen als Verwaltung als Dienstleister eigentlich permanent ähm, dafür, dass äh, die Prozesse weiterlaufen, dass auch die Dienstleistung für die Menschen erbracht werden können. Jetzt haben wir gerade die,
0: die entsprechende Richtung der Verwaltung ja schon gesehen. Aber wie ist das mit Entscheidungsträgern? Ich meine, der Stadtrat, der kann ja sich aktuell gar nicht treffen zu irgendwelchen Entscheidungen oder Sitzungen. Äh, wie passiert das gerade?
2: Also es ist so, dass die demokratisch gewählten äh, Parlamente, dazu gehört auch ein Rat, in der gesamten Zeit ausgenommen waren von den äh, Auflagenversammlungsverbote beispielsweise. Wir haben uns nur mit den Fraktionen darauf verständigt, in dieser heißen Phase der Krise keine Versammlung, keine Ratssitzung, keine Ausschusssitzung einzuberufen, um nicht falsche Signale zu gehen geben. Äh, wir gehen jetzt im Mai in eine Phase, in der wir wieder unter den kontrollierten Bedingungen Ausschusssitzungen äh, durchführen werden und am ersten, zum ersten Mal auch am 28. Mai eine Ratssitzung. Das wird dann vielleicht in größeren Räumen stattfinden mit mehr Abstand, äh, mit Desinfektionsmitteln. Wir müssen auch gewährleisten, dass die Öffentlichkeit dazukommt. Also wir haben versucht in der Zeit den äh, inhaltlichen, den thematischen Faden zu halten über die Fraktionsvorsitzenden und jetzt geht es im Mai wieder in eine äh, Normalisierung.
0: Das äh, ist, ist ja eigentlich ganz spannend, aber ähm, du hast gerade gesagt, wenn Besucher mit dazukommen, wie kann mhm. ich mich denn aktuell einbringen, wo kann ich meine Infos beziehen, wenn ich irgendwelche Sachen dazu entsprechend wissen möchte?
2: Ja, also es gibt die Möglichkeit, sich telefonisch hier im Rathaus zu informieren. Es gibt die Möglichkeit, sich auf der Homepage der Stadt zu informieren. Wir versuchen auch, die äh, sozialen Medien zu bespielen. Wir sind technisch äh, ein kleines bisschen hinten dran, was äh, das äh, digitale Angebot für die mobilen Endgeräte angeht. An dem Thema arbeiten wir und auch das ist eine Lehre, die wir jetzt schon aus dieser krisenhaften Situation ziehen. Unser Arbeiten wird in Zukunft stärker digitalisiert stattfinden müssen. Da sind wir leider nicht ganz weit vorne, ähm, auch nicht ganz weit hinten. Aber das sind Bereiche, die wir intensiv bearbeiten müssen. Denn vieles kann tatsächlich auch ressourcensparend, auch umweltschonend ähm, digital, per Skype, per Telefonkonferenz besprochen werden. Da muss kein Spritverfahren werden oder kein Zug bestiegen werden. Ähm, manche Dinge gehen aber nur analog. Und insofern testen wir jetzt äh, für die Zukunft auch aus, was sind die Arbeitswege, die wir für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Politik wählen.
1: Das Rats- und Bürgerinformationssystem wurde ja gerade auch schon geupdatet. Da ist die Digitalisierung im vollen Gange. Ähm, du hast vorhin gesagt, ihr seid in der Verwaltung so ein bisschen in so einem Krisenmodus ähm, also geht, dreht sich alles um die Frage Corona oder wird da auch ganz normal, ich sag mal im Bauamt äh, oder so äh, weitergearbeitet?
2: Ja, das meinte ich ganz am Anfang mit der Ungleichzeitigkeit. Es ist tatsächlich so, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Fachbereichen quasi normal ihren Aufgaben nachgehen. Da werden mal Termine abgesagt. Da werden auch Prozesse mal zwischendurch auf Eis gelegt, weil äh, Offenlagen nicht stattfinden können und und und. Aber die reguläre Arbeit läuft im Hintergrund weiter. Das zweite ist und da meinte ich den, den Krisenmodus, wir haben im Führungsteam und in den betroffenen Bereichen Schule, Kita, Jugend, ähm, aber auch Ordnungsamt, Bürgerbüro ähm, ein, eine Fülle an zusätzlichen Aufgaben durch die Krise, die Informationsverarbeitung, ähm, was äh, Erlasse, Rechtsverordnungen, äh, Hinweise von Landes- und Bundesebene angeht, da sind äh, doch, ich sag mal so ein, zwei Dutzend äh, Leute hier im Rathaus, richtig im Krisenmodus, aber wir haben die Sache im Griff. Hm.
1: Finanziell ist das Ganze natürlich äh, aber auch für die Stadt eine, eine schwierige Situation jetzt. Wir hatten ja vor der Corona-Krise schon die Haushaltssperre in Tächte, also weil zu wenig Einnahmen da waren, ein Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen, ähm, hat äh, der Kämmerer gesagt, äh, jetzt werden alle Ausgaben nochmal detailliert äh, geprüft, beziehungsweise können nicht ausgegeben werden. Ähm, jetzt bricht das ja nochmal mehr ein. Wie ist denn da die Situation? Bei der Wirtschaft also
2: man, in ja, Man darf das noch mal deutlicher sagen. Das ist für die Stadt finanzwirtschaftlich im Moment ein Fiasko. Unsere Gewerbesteuererträge, aber auch die Erträge aus unseren Anteilen an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer sind im freien Fall. Das ist eine Größenordnung, die wir im Moment auch mit den regulären Mitteln einer Haushaltssperre oder mit, ähm, mit einem Nachtragshaushalt überhaupt nicht werden bewältigen können. Das heißt, es ist völlig klar, und das betrifft nicht nur Telichte. Alle 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen werden direkte finanzielle Hilfen vom Land und vom Bund benötigen, um diese Krise zu bewältigen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Krise bewältigen können. Aber die wirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Bremsspuren, die werden uns noch Monate, wenn nicht sogar jahrelang äh, beschäftigen. Das wird auch äh, seinen Niederschlag im städtischen Haushalt finden. Ich darf aber mhm. eins dazu sagen. Wenn Wir haben diese Situation, äh, Finanzen im Moment im, im freien Fall nach unten, äh, nicht als Anlass genommen, jetzt zu sagen, wir legen alle Prozesse, alle Projekte, alle Bauprojekte auf Eis, sondern hier gibt es auch eine Verantwortung der öffentlichen Hand, also der Stadtverwaltung, bestimmte Baumaßnahmen in den Schulen weiter umzusetzen, Aufträge an Betriebe, Handwerksbetriebe und Unternehmen herauszugeben. Das tun wir, so ein bisschen antizyklisch weil auch das Teil der ähm, örtlichen und regionalen Wertschöpfungskette ist.
1: Also so ein bisschen so ein kleines Konjunkturpaket natürlich, äh, vielleicht auch. Äh, Gerade im Bereich der Bildung war ja auch nochmal äh, bei Facebook und Instagram vermehrt die Frage aufgekommen, was denn jetzt eigentlich zum Beispiel mit dem geplanten Ausbau an der Bosco schule ist. Äh, das findet also weiterhin statt, das ist ja schon mal beruhigend zu hören. Das äh, Leben beginnt ja so langsam wieder, also es soll jetzt so etappenweise wieder äh, gelockert werden, das öffentliche Leben. Wie, wie sieht das in Tächter aus? Gibt es schon irgendwie einen Fahrplan, wann ich wieder ins Schwimmbad gehen kann oder wann die Bücherei wieder aufmacht?
2: Wir haben in den letzten Wochen sukzessive von Woche zu Woche entschieden, welche Veranstaltungen äh, abgesagt werden müssen, welche Einrichtungen geschlossen bleiben oder sich wieder öffnen. Die Beispiele, die du gerade genannt hast, sind welche dafür, dass wir das jetzt in den nächsten 14 Tagen noch mal in der Schwebe lassen. Es spricht im Moment viel dafür, dass das Freibad nicht pünktlich zum 1. Mai öffnen wird. Es spricht sogar viel dafür, dass die Saison schwierig wird, wenn nicht sogar ganz ausfällt. Bei der Bücherei ist es so, dass nach den Regelungen in Nordrhein-Westfalen ein Zugang theoretisch wieder möglich ist. Wir haben aber im Moment eine Baustelle im Treffpunkt, so dass man das abstimmen muss. Wir haben das Thema Alltagsmenschen nochmal geschoben. Wir haben ganz viele kulturelle Veranstaltungen zunächst mal geschoben, aber ähm, bei allem, was wir im Moment aus der Bund-Länder-Konferenz von gestern hören, sollen größere Veranstaltungen und Versammlungen bis Ende August ja unterbleiben, sodass also im Moment viel dafür spricht, dass wir auch bis dahin nicht wieder in den ganz normalen Turnus des städtischen Lebens reingehen können.
1: Die Stadt hat ja, die Hansa hat ja schon angekündigt, dass das Stadtfest kommen auf die Wiese Luise leider ausfällt. Mhm. Äh, wahrscheinlich ja. wird in, im Sommer auch das äh, neue oder das Mittelalterfest mit dem neuen äh, Anbieter ausfallen müssen. Ähm, ja, äh, und der Tag der Landwirtschaft, der ja auch eigentlich angedacht war für den Sommer, äh, ja, der wird wahrscheinlich auch ausfallen. Hoffen wir mal, dass Kirmes dann wenigstens stattfinden kann.
2: Ja, also wir schauen jetzt bei, bei aller Enttäuschung, die darüber sich breit macht, äh, auch ins nächste Jahr schon, Viele Dinge, die in diesem Jahr ausfallen müssen, die werden dann möglicherweise im nächsten Jahr nachgeholt werden können.
1: Ja, naja, Gesundheit hat in dem Punkt einfach Vorrang, ja. Genau. Wolfgang, wir danken dir für das äh, Interview. Äh, spannender äh, ja. und tiefer Einblick auch. Und äh, ja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ich denke, dass das Land jetzt ja auch erstmal konkretisieren wird, äh, was die Bund-Länder-Vereinbarung überhaupt für NRW bedeutet. Da wird es eine, eine Verordnung geben wahrscheinlich und dann schauen wir mal, wie stufenweise das Leben in Tächte wieder hochgefahren wird. Danke und äh, bleibt gesund und natürlich auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung.
2: Ja, herzlichen Dank fürs Interesse. Gerne.
0: Vielen herzlichen Dank, Wolfgang. Bis dann, bleibt gesund. Ciao. Ciao. Dankeschön. Euch alles Gute. Tschüss. Ja, Corona ist für uns alle ja eine extreme Herausforderung, auch besonders äh, für die Kapazitäten im Gesundheitssystem. Und ähm, da ist jetzt die große Frage, ist Deutschland eigentlich gut genug für diese ähm, Problematik aufgestellt? Und dafür haben wir uns natürlich mal wieder einen speziellen Gast mit eingeladen. Und äh, das ist, wie natürlich äh, sollte es anders sein, die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Wir kennen sie auch schon aus dem Pöckscast Nummer 4 zum Thema ärztliche Versorgung im ländlichen Raum. Maria Kleinschmeig. Halli, hallo, Maria.
3: Ja, Hallo. <lacht>
1: Maria, ähm, sag mal, wie hat sich denn eigentlich dein Arbeitsalltag so verändert? Findet der Bundestag jetzt aus dem Homeoffice statt? Magst du uns da vielleicht mal kurz einen Einblick äh, geben?
3: Ja, in der Tat. Wir haben sehr, sehr stark auf Homeoffice umgestellt. Äh, kurz vor Ostern hatten wir ja noch mal zur Verabschiedung der Notgesetze äh, eine wirkliche äh, zwei Plenartage. Aber ansonsten äh, sind wir wirklich zu Hause es äh, folgt eine Telefonkonferenz auf nächste Videokonferenz, Webinare und so weiter. Man kommt kaum hinterher. Und ich habe natürlich im Gesundheitsbereich mit einer Vielzahl von Rechtsverordnungen, die jetzt äh, en masse entstehen, weil durch das äh, neue äh, Notlagengesetz äh, gibt es ja die Ermächtigung für den Minister, auch Rechtsverordnungen ohne Beteiligung des Parlaments zu verabschieden. Und da kriegen wir jetzt regelmäßig im zwei drei tages rhythmus doch neue Verordnungen zugesandt. Die muss man bewerten. Und ich insgesamt bin sehr stark hinterher, dass der Schutzschirm, der ja für die Gesundheitseinrichtungen gezogen worden ist, auch wirklich alle umfasst, weil wir haben leider das Problem, dass äh, manche mal wieder nicht mitgedacht worden sind, zum Beispiel die ganzen therapeutischen Berufe, äh, aber auch sozialpädiatrische Zentren, Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, der Psychiatrie äh, und da bin ich sehr hinterher.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass da ohne Ende neue Gesetze kommen, aber die Frage ist natürlich, wie ist jetzt die Situation gerade allgemein im Gesundheitssystem? Können wir das überhaupt stemmen? Können wir das schaffen?
3: Also alles das, was wir an Shutdown ja gemacht haben, an Einschränkungen für äh, die Bewegungsfreiheit draußen, die haben ja damit zu tun, dass wir verhindern wollen, dass unser Gesundheitssystem überfordert wird. Die Bilder, die wir aus Italien gesehen haben, aus Spanien gesehen haben, die erschüttern einen ja wirklich, wenn Menschen äh, um Arten ringen und denen nicht geholfen werden kann, sondern vielmehr das Pflegepersonal entscheiden muss zwischen drei oder vier Personen, wem sie ja als erstes helfen und wem sie nicht mehr helfen können. Und das versuchen wir ja zu vermeiden mit diesem großen Kraftakt. Und ich finde, die Zahlen jetzt zeigen ja doch, dass wir da den richtigen Schritt gegangen sind und jetzt sehr vorsichtig sein müssen, auch mit Lockerungen. Wo wir nicht gut vorbereitet waren, ist tatsächlich insgesamt die Situation in der Pflege. Wir hatten schon vorher einen Pflegenotstand, der wirklich schon katastrophal war, dass also Pflegebedürftige ihre notwendige Pflege nicht erhielten, wenn ein Pflegedienst kein Personal hatte beispielsweise und keine neuen aufnehmen konnte. Und das Gleiche haben wir leider auch in den Krankenhäusern, gerade in der Intensivpflege. Und insofern muss man sagen, bei uns ist der limitierende Faktor tatsächlich die Pflege, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir sehen, dass wir bei der Beschaffung von Schutzmaterialien, aber auch von Medikamenten größte Probleme haben. Es hat keine Vorratshaltung gegeben oder nur eine sehr unzulängliche. Und da muss man sagen, das waren tatsächlich Versäumnisse, die nicht wieder vorkommen dürfen und wo wir für die Zukunft dringend lernen müssen.
1: Jetzt äh, sagst du ja oder sprichst du schon eine von diesen zwei Komponenten an. Also ich, ich fast mal, würde mal so sagen, dass wir die Komponente Personal haben und die per Komponente der medizinischen Ausstattung. Jetzt hast du gesagt, wir waren nicht gut vorbereitet. Ähm, es gab ja schon 2013 Pläne für... Dafür, wie man mit einer Pandemie umgehen muss, also wir sind ja jetzt, ich sag mal, nicht geleakt worden, es ist halt offen zugänglich, der Bundestag hat sich 2013 auf jeden Fall schon damit auseinandergesetzt, was ist, wenn eine Pandemie kommt, trotzdem hat irgendwie die Zahl der Krankenhausbetten äh, systematisch abgenommen, die Beatmungsplätze sind auch nicht gestiegen, ähm, wo, wo muss man dagegen steuern, also wer ist denn da zuständig, sind es die Länder, ist es der Bund, wer kümmert sich da eigentlich?
3: Der Pandemieplan steht auf dem Papier und ist eine Übereinkunft zwischen Bund, Ländern und Kommunen und ist auch mehr sowas wie so eine Handlungsanleitung. Der Pandemiefall war 2013 als ein sehr unwahrscheinlicher Fall skizziert worden, so dass viele das eben auch nicht ernst genug genommen haben. Aber wir haben eben auch ein sehr großes durcheinander, wer eigentlich für was zuständig ist und das ist eins der Probleme, die wir dabei sehen. Zum Beispiel ist für die Beschaffung von Schutzmaterialien der Bund eigentlich gar nicht zuständig. Nur im Katastrophenfall und Kriegsfall wäre das äh, gewesen, aber nicht äh, in einer solchen äh, epi äh, epidemiologischen Lage. Und da muss man sagen, da müssen wir einfach umlernen und müssen neu schauen, die Bundesländer müssen sehr stark schauen, weil deren Kernkompetenz wäre es schon gewesen und wir haben auf einer anderen Ebene eben strukturell Themen, die wir angehen müssen. Wir haben nicht zu wenig Betten und nicht zu wenig Krankenhausbetten. Das ist ja sogar das, was uns im Moment sehr stark rettet. Im Vergleich zu allen europäischen Ländern haben wir mehr als doppelt so viele. Krankenhausbetten, aber ein Krankenhausbett ist äh, nicht essentiell äh, der der wirkliche Faktor, sondern dazu gehört eben auch das Personal, das dann äh, die Intensiv-Einheiten äh, bedienen kann und da haben wir große Lücken. Ähm, man muss schon sagen, die Krankenhäuser haben sich jetzt ausgesprochen reingehängt, die vielen, vielen Beschäftigten haben sich reingehängt, sehr, sehr viele haben... Äh, interne Schulungen gemacht, so dass sie zumindest aushelfen können auf den Intensivstationen. Also da ist einiges passiert und ich muss sagen, ich ziehe den Hut wirklich vor allen, die da gerade tätig sind, weil sie äh, setzen sich natürlich besonderen Risiken aus. Es ist das eine, aber auch einer besonderen Beanspruchung und gut ab. Das finde ich schon toll. Wir müssen daraus lernen, dass ähm, wir da tatsächlich eine gute Bevorratung und äh, auch die Personaldecke nochmal ganz anders äh, angehen.
1: Du bist jetzt ja, wie eigentlich gerade jeder, dem medizinischen Personal auch sehr dankbar. Der Dank von uns natürlich auch an dieser Stelle. Aber wie ist denn da so deine Einschätzung? Also reicht denn diese Dankbarkeit auch über die Pandemie hinaus? Also ich kenne einige aus dem Gesundheitswesen privat und die sagen, na ist ja schön und gut, wenn man irgendwie abends klatscht und irgendwie überall teilt, dass das medizinische Personal so toll ist. Aber wie kann man denn diese Dankbarkeit anders äußern? Das geht ja in erster Linie wahrscheinlich über die Bezahlung. Hält das an, auch über die Pandemie hinaus?
3: Also man muss ganz klar sagen, dass wir äh, jetzt sehr deutlich sehen, welche Berufe wirklich systemrelevant sind. Und da müssen wir leider feststellen, dass äh, ausgerechnet die, auf die wir besonders angewiesen sind, eigentlich im Verhältnis wenig verdienen und zusätzlich auch noch eine ausgesprochen hohe Beanspruchung, gerade auch durch die Schichtdienste haben. In den Krankenhäusern ist das sehr viel besser als in der ambulanten Pflege. Wir sehen gerade in der ambulanten Pflege eine unglaublich schlechte Bezahlung sehr häufig. Wir sehen da auch insgesamt eine unglaublich hohe Arbeitsbelastung, weil viel zu wenig Personal auf den Stationen in den Einrichtungen ist oder aber in der ambulanten Pflege die Hetze von einem Haus zum anderen sehr, sehr hoch ist. Da haben wir schon vorher immer von einem Pflegenotstand gesprochen und davon, dass wir dringend einen Kraftakt brauchen, um die Pflege so zu stärken und so attraktiv zu machen, dass die Menschen nicht aus diesem Beruf flüchten, sondern im Gegenteil dorthin gehen. Und da ist noch einiges zu tun, man muss sich einfach mal klar machen, in der Altenpflege gibt es keinen wirklichen Tariflohn und äh, man redet im Moment und hat vor der Krise davon gesprochen, dass man einen Pflegemindestlohn für Fach, ausgebildete Fachkräfte schaffen wollte von 15 Euro äh, brutto. Das muss man sich vorstellen, das ist keine Wertschätzung, sondern das ist wirklich Ausdruck davon, dass man noch immer die Pflege zwar irgendwie als wichtig, aber nicht als äh, zu teuer äh, werden äh, einschätzen will und das kann so nicht gehen.
1: Und das, das Personal, wie, wie können wir das, wenn das dann in den Krankenhäusern ist oder in der Pflege unterwegs ist, wie, wie kann man das denn schützen? Weil, äh, also es gibt ja immer wieder auch Medienberichte darüber, dass auch Pflegepersonal, medizinisches Personal, Ärztinnen und Ärzte trotz vermuteter Infektion weiterhin zur Arbeit kommen sollen. Und man hört so Zahlen, man weiß nicht, ob das stimmt, immer wieder aus den äh, Krankenhäusern ähnlichem, dass teilweise die Hälfte des, der Pflegekräfte da äh, schon infiziert waren bzw. sind.
3: Also grundsätzlich äh, ist es ja Ausdruck der Notlage, die wir haben, dass das RKI in seinen äh, äh, Empfehlungen, also das Robert-Koch-Institut, tatsächlich die Karenzpflicht für die Pflegekräfte abgemildert hat. Also man darf schon nach einer Woche wieder in den Beruf zurück oder aber man darf auch dann, wenn man Kontakt hatte mit einem Infizierten, trotzdem weiterarbeiten unter der Voraussetzung von doch deutlichen Schutz, Vorkehrungen, also dass man nichts ohne Mundschutz machen darf, sehr streng angehalten ist, alle Hygieneregeln einzuhalten, das ist Ausdruck von Not. Und auch das Robert-Koch-Institut hat gesagt, dann, wenn irgend möglich, gilt es, eine solche Situation zu vermeiden. Und wir haben gerade in den Pflegeeinrichtungen eine Situation, wo schlichtweg kein Personal da ist, sowieso schon zu wenig Personal da ist. Und auch noch der Zugang zu Schutzmaterialien nicht gegeben war. Wir hatten ja in diesem Engpass, wenn verteilt worden ist, ist fast alles an die Krankenhäuser und an die niedergelassenen Ärzte gegangen und nicht an die Pflegeeinrichtungen. Und viele der Pflegeeinrichtungen hatten auch so gut wie keinen Vorrat, weil sie gewohnt waren, dass man das eben ad hoc besorgen kann. Das ist im Übrigen auch einer der Gründe, warum ich gegen eine ähm, Maskenpflicht in der Öffentlichkeit einfach so jetzt wäre, weil ich finde, es ist erstmal sicherzustellen, dass diejenigen, die mit infizierten Menschen oder aber mit verletzlichen Personengruppen arbeiten, dass die überhaupt ihre Schutzvorkehrungen einhalten können. Das muss jetzt erstmal das Hauptaugenmerk äh, sein, weil sonst wird es dazu kommen, dass sich Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen äh, anstecken, weil Pflegekräfte das von außen mit reinbringen.
1: Aber wir reden da ja dann bei, über diesen mund -Nasen schütze glaube ich, in der Öffentlichkeit. Das sind ja quasi nur so Baumwollmasken, die nicht mich selber schützen, aber alle mit denen ich Kontakt habe besser schützen, weil bei einer feuchten Aussprache oder beim Atmen oder Husten die Viren in dieser Maske drin bleiben.
3: Ja, es gibt ja die einfachen medizinischen Masken, die aber auch schon zertifiziert sind. Äh, damit äh, laufen aber auch sehr viele Menschen in der Öffentlichkeit äh, einfach so rum, weil man die ja käuflich erwerben kann. Und ein so enger Markt wird natürlich durch eine solche Maskenpflicht zu diesem Zeitpunkt nochmal befeuert und macht es noch schwieriger, dann überhaupt endlich äh, für die äh, wichtigen äh, und und wirklich sehr besonderen Einrichtungen, die mit Schutzbedürftigen zu tun haben, dann die Versorgung sicherzustellen. Wir müssen ja auch noch zum Beispiel über die ganzen Einrichtungen des betreuten Wohnens für Menschen mit Behinderung und so nachdenken. Das sind alles Personengruppen, die besonders äh, empfindlich sind und in besonderer Weise einfach Schutzvorkehrungen brauchen, weil deren Risiko an dieser Erkrankung dann auch zu versterben immens viel höher ist. So, das ist das eine. Und das andere ist die Behelfsmasten, die man sich selber nähen kann. Das ist etwas, das kann jeder von uns tun und das ist auch, finde ich, ein Akt der Mitmenschlichkeit, wenn man eben dafür sorgt, dass man selber nicht Viren potenziell streut und den anderen in der Öffentlichkeit schützt. Gerade in Supermärkten und allen doch irgendwie schneller mal doch engeren Situationen ist das von großer Bedeutung.
1: Gerade im ÖPNV glaube ich auch, der ja immer auch noch fährt. Eine Frage hätte ich noch zum Thema Personal, die jetzt ja gerade auch Land auf Land abdiskutiert wird. Bayern hat sie eingeführt, in NRW ist es wieder rausgekommen. Es geht um das Thema Dienstverpflichtungen für Ärzte und Menschen, die im Gesundheitswesen unterwegs sind. Wie stehst du dazu? Brauchen wir das oder brauchen wir das eher nicht?
3: Ich finde, das ist ein richtiger Skandal. Wer erlebt wie groß die Hilfsbereitschaft und die Motivation gerade unter den Pflegekräften ist, und aber auch unter den Ärzten, wie viele Freiwillige sich gemeldet haben, bei jedem Aufruf, den entweder die Krankenhäuser gestartet haben, aber auch, das musste ja zum Beispiel im Kreis Steinfurt passieren, weil Pflegeeinrichtungen geschlossen hätten, geschlossen werden müssen, wenn man nicht anderes Pflegepersonal gefunden hätte. Und da sieht man, es gibt eine unglaublich hohe Bereitschaft zu helfen. Und dann damit zu kommen, dass man eine Dienstverpflichtung einführen will, auch noch für Berufe, die so ausgesprochen schlecht bezahlt sind, das halte ich für einen Skandal. Das hat sich ja zum Glück auch nicht durchsetzen können, die Verfassungsrechtler haben ja in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr deutlich gesagt, dass ein solcher Eingriff in die Persönlichkeitsrechte schlichtweg nicht rechts ist.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar äh, haben wir jetzt ja ein bisschen ergründet, was die Probleme sind, die sich gerade auftun und die vielleicht teilweise schon länger bekannt sind. Aber was genau muss sich eigentlich ändern, um das Gesundheitssystem nachhaltig zu stärken?
3: Also ich glaube, wir haben schon viele Dinge im Grunde angesprochen. Wir müssen zu einer Höherwertung und besseren Wertschätzung gerade auch der nichtärztlichen Berufe kommen. Das ist ein ganz zentrales Element. Wir müssen aber gleichzeitig auch wegkommen von der reinen Fallzahl bezogenen Entgeltung im Gesundheitswesen, aber auch im Pflegebereich, dass man auch die Vorhaltung von Materialien, von insgesamt Strukturen, dass Menschen da sind, die äh, im Notfall helfen können, äh, an und für sich absichert. Also wir brauchen stärkere Absicherungskomponenten äh, in den Honorarsystemen insgesamt im Gesundheitswesen. Das ist etwas, was wir für den Krankenhausbereich sowieso schon äh, angemahnt haben und das hat jetzt äh, nochmal wirklich sehr, sehr deutlich ähm, Werf gekriegt, weil wir einfach sehen, ähm, so kann es nicht gehen. Wir brauchen Komponenten, die einfach eine Sicherstellung äh, dann auch beinhalten.
0: Ja, vielen Dank, liebe Maria, für deine Einschätzung der ganzen Sache und ähm, ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns und natürlich, bitte bleibt gesund.
3: Auch euch bleibt gesund äh, und weiter viel Spaß mit eurem Podcast.
1: <lacht> danke dir. Tschüss. Tschüss. Ja, genau. Wir wollen auch reden über das Thema Digitalisierung. Durch den äh, Shutdown oder Lockdown sind ja viele ins äh, Homeoffice gegangen. Videokonferenzen, Webinare, Telemedizin. Und die E-Shops von den Händlern vor Ort sprießen aus den äh, Böden. Übrigens kann man auch in Techte bei den Kaufleuten weiterhin einkaufen. Ähm, jetzt machen die Läden ja bald wieder auf. Äh, aber für Läden, die noch geschlossen bleiben, äh, ist die Möglichkeit unter alles in techtede sich da auch ähm, zu informieren, was und wie man online kaufen kann. Wir wollen aber ein bisschen abstrakter reden über die Digitalisierung und dazu haben wir uns den Sprecher der Grünen im Landtag für Digitalisierung und Innovation äh, eingeladen, äh, den Matti Bolte. Er war sogar schon mal in äh, Techte zum Thema Digitalisierung. Da findet ihr noch ein paar Videos bei uns im Insta-Feed. Ähm, genau, Matti, schön, dass du da bist und wir kurz mit dir schnacken können.
0: Hallo. Matti, sag mal, wie hat sich dein Arbeitsalltag denn jetzt so durch die Thematik Corona und das, äh, das darauf basierte Digitalisierte denn so... Ähm verändert.
4: Magst du uns halt irgendwie eine kurze Info geben? Ja, gerne. Also mir geht es wie ganz, ganz vielen Leuten glaube ich auch, dass halt sich sehr, sehr vieles ins Digitale verlagert hat. Das heißt also, wir haben kaum noch Präsenzsitzungen im Landtag. Das wollen wir so ab Mai wieder hochfahren. Aber jetzt im Prinzip so von Mitte März an ist eigentlich alles im Parlament sehr stark runtergefahren worden. Es ist halt alles in Telefon Konferenzen, Videokonferenzen oder äh, andere oder vergleichbare Formate halt ähm, verlagert worden und dann war es teilweise wirklich so, dass du so den ganzen Tag äh, durchgetaktet warst in irgendwelchen äh, Konferenzen und dann war eigentlich immer nur die äh, Variation nicht mehr, wo bin ich gerade, mit wem kann ich gerade reden, ähm, sondern eigentlich nur noch, äh, wie lautet diese automatische Ansage ähm, am Beginn von äh, dem Konferenzraum, wo man sich dann einwählt. Äh, also das ist sicherlich nicht ganz so cool. Ähm, weil Politik ja doch auch ein Stück weit damit zu tun hat, mit Menschen zusammen an Dingen zu arbeiten. Und ja, das hat jetzt halt in der letzten Zeit so nicht stattgefunden. Ähm, dazu kommt, dass äh, ich zwei kleine Kinder habe und natürlich äh, wir dann auch hier zu Hause irgendwie die Situation managen müssen, ähm, auch Natürlich aus einer wahnsinnig privilegierten Position heraus, aber äh, nichtsdestotrotz ist das alles eine gewisse Herausforderung und ich bin schon irgendwie froh, wenn so der normale Parlamentsalltag jetzt äh, in der nächsten Zeit dann irgendwann wieder ähm, anfangen wird. Okay, äh, jetzt hast du Video- und Telefonkonferenzen
0: schon erwähnt. Äh, irgendwie kommt man auch kaum mehr an Webcams dran und äh, wird sich das Ganze entspannen? Kriegt man später vielleicht wieder
4: Headsets und Webcams? Ja, also ich denke, das wird sich schon relativ äh, bald wieder äh, entspannen, ähm, genauso wie es auch äh, in absehbarer Zeit vermutlich eine äh, gigantische Toilettenpapierschwemme auf dem Markt geben wird, äh, weil sich auch da die Versorgungslage irgendwann wieder entspannen wird. Ähm, na, ich gehe einfach davon aus, dass äh, schon... Der, ähm, die diese Digitalisierungsschritte, die wir jetzt gemacht haben, das heißt also, dass man vielleicht sich auch überlegt, so muss jetzt wirklich jedes Meeting, jeder Termin, den man sonst äh, physisch gemacht hätte und wo man mit viel ähm, ja auch Koordinationsaufwand und Fahrzeiten und so weiter äh, versucht hat Leute zusammenzubringen, ähm, da werden, glaube ich, äh, schon sich Menschen in Zukunft hinterfragen, so muss das wirklich so sein oder können wir nicht bestimmte digitale Formate äh, auch nutzen und da haben wir, glaube ich, auch durchaus, äh, dass, das, dass das positiv sein kann, weil ähm, es geht da um natürlich sowas wie ja, äh, politische Infotreffen, die für ähm, so für uns in der Partei und für uns im Parlament ähm, wichtig sind, wo es einfach darum geht, sich zu vernetzen und sich auszutauschen. Sowas kann man halt ähm, gut auch digital machen. Und das hat uns, glaube ich, Corona jetzt gelehrt, dass das äh, tatsächlich so äh, ist und ähm, Genau, ich denke, äh, da werden wir auf jeden Fall äh, weiterkommen. Und das ist ja letzten Endes dann auch ganz gut äh, fürs Klima, wenn wir ein bisschen weniger durchs Land fahren müssen. Das auf jeden Fall wird uns definitiv einige Vorteile auch
0: weiterbringen. Ähm, jetzt äh, ist das Problem auch momentan ja, dass irgendwie die Unternehmen eigentlich gar nicht auf so viel Digitalisierung ausgelegt sind, Behörden eben auch nicht. Die sind ja eigentlich da quasi noch im, im Kleinkinderalter. Ähm, hat das Potenzial, was jetzt kommt, dann dann auch nach dem, äh, also schaffen wir das auch irgendwie nach dem Shutdown aufrechtzuerhalten, dass wir da eben weiter pushen?
4: Ja, also wir haben bei der Digitalisierung äh, der öffentlichen Verwaltung wahnsinnig viel zu tun. Die Aufgaben sind da absolut riesig und es ist in den letzten Jahren da ähm, zu wenig äh, passiert, muss man einfach sagen. Es ist auch eine Frage äh, davon, wie viel Geld gibt man rein. Ähm, auch das ist sicherlich etwas, was noch beherzter angegangen werden muss. Und ich glaube, dass sich jetzt auch gezeigt hat, dass äh, Verwaltung durchaus auch in der Lage ist, ähm, wenn es darauf ankommt, auch schnell und unkonventionelle Lösungen zu finden. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch mit dem äh, NRW-Pandemiegesetz, wo wir ja als Opposition dann, nachdem die Regierung einen äh, wirklich in Bausch und Bogen verfassungswidrigen Entwurf vorgelegt hat, haben wir als Opposition da ja sehr, sehr viel noch dran nachgebessert und das auch in einem guten demokratischen Miteinander, glaube ich, geschafft, dass da was ordentliches bei rausgekommen ist. In diesem NRW-Pandemiegesetz haben wir einen Passus drin, ähm, der ähm, Behörden im Grunde genommen ermöglicht, alles zu digitalisieren, wo wo sie gerade sehen, dass sie digitalisieren können und äh, dann eben auch wirklich die Freiheit haben, ähm, Dinge auszuprobieren. Und jetzt wird es natürlich darum gehen, wenn wir irgendwann in einigen Monaten hoffentlich aus dieser Zuspitzung der Krisenlage raus sind, dass man dann die Innovationen, die dadurch freigesetzt wurden, und ich gehe davon aus, dass dadurch auch Innovationen freigesetzt werden, dass man die irgendwo bündelt, dass man die dann auch zusammenführt und auch, das ist dann wieder Aufgabe des Landes, dafür zu sorgen, dass die Innovationen halt auch übertragen werden, weil sonst haben wir den gleichen Flickenteppich, den wir bisher immer bei der Verwaltungsdigitalisierung haben. Irgendeine Kommune macht irgendwas, kriegt dafür Fördergelder und ist dann ein Leuchtturm für irgendeine Aufgabe. Aber am Ende wird das nicht übertragen in andere Kommunen. Und da ist sicherlich jetzt die, die Aufgabe, das jetzt schon von vornherein zu denken, wie kriegen wir das eigentlich hin, diese Aufgaben äh, dann auch, oder diese Innovationen dann auch tatsächlich zu äh, übertragen. Und äh, was die Wirtschaft angeht, äh, sind, glaube ich, die Digitalisierungsschübe jetzt gerade im Einzelhandel und auch im, äh, im Gastgewerbe ja sehr, sehr, sehr interessant. Äh, da passiert ja total viel gerade, ähm, ich glaube, da braucht es auch durchaus jetzt ähm, noch weitere Unterstützung, dass eben ähm, Unternehmen auch äh, das, was sie jetzt gerade machen und das, was sie jetzt gerade feststellen, so, also richtig schöne ähm, Einige klassische Mittelständler aus den ländlichen Regionen unseres Landes ähm, berichten mir jetzt, dass sie halt sich vorher nie Gedanken darüber gemacht haben, dass man ja vielleicht Homeoffice auch äh, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten kann. Und jetzt stellen ja, sie fest, so, hey, Mitarbeiter äh, sind dann auch produktiv, wenn sie von zu Hause aus arbeiten und das ist für unser Unternehmen gut, weil dadurch halten wir halt den Laden am Laufen gerade. Ähm, und ich glaube, dass das durchaus äh, da auch eine ganze Menge Potenzial gibt, was jetzt gerade auch ein Stück weit einfach entdeckt wird. Und das finde ich, wenn man jetzt so diese Frage sich auch anschaut, welche Chancen liegen auch in dieser Krise? Ich glaube, in dieser Krise liegen sehr, sehr viele digitale Chancen.
1: Was, was sind denn da genau die Herausforderungen? Also, wir haben vor der Krise, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, diskutiert über Hardware und Breitband. Was, was muss da passieren? Sind wir da auf einem guten Weg? Das ist ja dann auch irgendwie Bundessache, Ländersache, aber im Endeffekt wird die Glasfaser in der Kommune gelegt. Was muss da passieren?
4: Also das Ding ist, dass wir einfach viel zu wenig Tempo in dem ganzen Ausbau der digitalen Infrastruktur haben und dass wir einen... Marktdesign am Ende auch haben, was nicht wirklich ausbaufreundlich ist, ähm, weil auch, äh, das muss man auch ganz klar sagen, äh, der Bund als Gesetzgeber zugleich Anteilseigner des größten Telekommunikationsunternehmens, nämlich der Telekom ist, und als solcher natürlich ein Interesse daran hat, die Gesetze so zu gestalten, dass sie der Telekom dienen. Und die Telekom wiederum hat ein eigenes Netz, ähm, was aus dem vergangenen Jahrhundert und dem vorvergangenen Jahrhundert zum Teil kommt, und die, werden natürlich, die haben letztendlich kein Interesse an einem funktionierenden Wettbewerb und das ist eines der großen Probleme, die wir ähm, bei dem ganzen ähm, Breitband und Gigabit Ausbau haben. Dazu kommt, dass äh, Fördergelder, die bereitgestellt werden, ähm, nicht abgerufen werden. Also es ist in, in NRW aus dem Förderprogramm, was 2016 bis 2019 lief, sind 800, knapp 900 Millionen bewilligt worden. Davon sind Stand vor einigen Wochen 30 Millionen abgerufen worden, weil es einfach nicht an, äh, nicht ankommt vor Ort, weil es nicht über die Kommunen äh, abgerufen werden kann, weil es nicht bei den Betreibern abgerufen werden kann. Und äh, da sind wir einfach, ähm, da haben wir einfach das Problem, dass wir diese Mittel nicht wirklich administriert bekommen. So, also die Fördergelder sind eigentlich da, ähm, Das ist nicht mehr so das Problem, sondern das Problem ist eher, wie kriegen wir das Geld vor Ort dann auch eingesetzt, bis dann hin zu der Frage, ähm, dass wir einfach zu wenig Leute haben, die dann am Ende tatsächlich auf dem Bagger sitzen. Und das kann man eigentlich nur dadurch lösen, dass wir mit anderen Standards ausbauen, dass wir nicht mehr die äh, dreifach genormten 80 Zentimeter tief äh, die Straße aufbuddeln äh, und wieder zumachen müssen, sondern dass es, wie es gerade auch im Münsterland ja sehr erfolgreich von einem Unternehmen praktiziert wird, mit ähm, sogenannten also alternativen Verlegemethoden schneller weitere Strecken machen können. Ähm, und solche Sachen müssen wir halt jetzt verstärkt in Angriff nehmen, dass das auch dass dieser Ausbau auch tatsächlich passiert und das wäre auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr schöner und sehr, sehr wichtiger Baustein für die Konjunkturprogramme, die wir ja jetzt auch brauchen, weil wir müssen jetzt in Infrastruktur investieren und es kann nicht sein, dass das weiterhin bedeutet, dass wir Autobahnen ausbauen, sondern wir müssen auch die Datenautobahnen ausbauen und auch wirklich zukunftsfähig machen.
1: Das klingt verdammt gut. In Techte sind wir da in Kooperation mit dem Kreis gerade dran. Ähm, dieses besagte Unternehmen, was im Münsterland tätig ist, die Bremse Glasfaser, die äh, wird in Techte in den ländlichen Räumen äh, tatsächlich Glasfaser an die Milchkanne, wie du ja manchmal zu sagen, Flex bringen. Ähm, Im Innenstadtbereich ist das allerdings nicht der Fall. Da arbeitet die Telekom halt über Vectoring mhm. und Ähnliches weil gesagt wird, ein Kriterium ist, dass man bisher unter 30 Mbit äh, die Sekunde hat und keine andere Möglichkeit hat, da mehr zu kriegen. Von daher sind halt erstmal die ländlichen Regionen jetzt dran. Wenn wir dann Breitband überall haben, ähm, dann ist ja die nächste große Frage eigentlich, wie kriegen wir denn auch die Kompetenzen an die, an die Menschen vermittelt, damit man diese digitalen äh, Ressourcen dann auch äh, entsprechend nutzen kann. Also das ist ja, ich würde es jetzt nicht als Generationenkonflikt beschreiben, aber gerade ältere Mitmenschen, ich kenne es aus meinem Kreis heraus, tun sich manchmal ein bisschen schwieriger äh, mit so neuen Techniken. Und dann gibt es immer noch die Bedenken des Datenschutzes. Ähm, wie, wie, wie ernst zu nehmen sind solche Bedenken? Wie kriegt man die Leute mitgenommen? <lacht>
4: Ich glaube, das sind Probleme, die sich durchaus lösen lassen. Also wenn du jetzt gerade sowas ansprichst wie Datenschutz, ja, das ist natürlich ein großes Problem bei vielen der privaten Anbieter, die wir so haben. Das könnte man für Bereiche, wo es tatsächlich um sensible Daten geht, natürlich durch gute öffentliche Infrastrukturen auch in den Griff bekommen. Also wenn wir ich mir angucke, beispielsweise die Schulen und und auch die Hochschulen haben jetzt gerade große Digitalisierungsschritte gemacht in der Corona-Krise und brauchen natürlich einen gut funktionierenden technischen Rahmen dafür, dass das abgewickelt werden kann. Und Das ist aus meiner Sicht klar eine öffentliche Aufgabe, dass das, dass das funktioniert und dass es auch datenschutzkonform ist funktioniert. Ich habe vor einigen Jahren Estland besucht als den digitalen Vorreiter in Europa und habe da eigentlich, das war so für mich das wichtigste Learning aus dieser Reise, mitzugenommen, dass eine gut funktionierende und wirklich so richtig perfekt aufgestellte öffentliche IT mit guten mit, mit kompetenten Mitarbeitenden, mit einem Servicegedanken, aber halt vor allem auch mit einer wirklich funktionierenden Technik, dass das auch in die ganze digitale Wirtschaft und auch eine digitalisierte Gesellschaft ähm, unglaubliche Innovationsschübe reingeben kann. Und äh, davon sind wir in Deutschland leider noch weit entfernt. Aber das zwingt uns ja niemand, dass staatliche IT schlecht sein muss, sondern das ist ja durchaus auch möglich, dass das mal funktioniert, dass es äh, sicher ist und dass wir darüber diese Bedenken ausgerollt bekommen. Zugleich geht es aber natürlich darum, und das hast du ja auch zu Recht jetzt gerade angesprochen, wie kriegen wir Kompetenzen vermittelt. Da geht es aus meiner Sicht natürlich darum, dass wir in, in den Schulen ähm, informatische Grundkenntnisse stärken. Das ist aber natürlich etwas, das kriege ich nicht von heute auf morgen hin. Ähm, und es gilt im Übrigen auch, das oft vergessen in dieser Diskussion, dass diese Aufgabe auch an den Hochschulen noch besteht, weil da ist halt auch so diese Vermittlung von digitalen Basiskompetenzen, was wir für die Schulen langsam als äh, Aufgabe, als Querschnittsaufgabe diskutieren, ähm, auch noch nicht so ausgeprägt. Also da könnte ich mir auch noch was äh, durchaus vorstellen. So, aber klar, digitales Lernen ist ein lebenslanges Lernen, weil wir einfach ähm, über viel kürzere Innovationszyklen reden, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Ähm, zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler, die heute in der Schule sind, werden in Berufen arbeiten, die es heute noch nicht gibt. Und das liegt einfach an der Digitalisierung, die alle. Alles schneller macht. So, darauf muss sich ein Schulsystem einstellen, darauf muss sich ein Bildungssystem einstellen, darauf müssen sich Weiterbildungsträger wie unsere guten alten Volkshochschulen einstellen, äh, so, also da ist noch eine ganze Menge zu tun auf der einen Seite, auf der anderen Seite glaube ich aber, dass äh, da inzwischen auch der Druck angekommen ist und dass der, dass der Druck wahrgenommen wird, dass da was passiert.
1: Okay, ja, dann bleibt da noch viel zu tun im Bereich der Digitalisierung. Ähm, aber wie du ja auch schon sagtest, das gibt das, oder die Corona-Pandemie gibt ihm gerade so ein bisschen Schub durch diese Notwendigkeit. Ich bin gespannt, oder ich also glaube, wir alle sind gespannt, was da in den nächsten äh, Monaten und Jahren noch auf uns zukommen wird. Vielen Dank erstmal für, dieses, äh, für diesen spannenden kurzen Einblick. Sehr gerne, vielen Dank. Ähm, wir werden das auch. Ja, zurückkommen, wenn es da äh, Aktualisierung gibt oder so, oder wir mal in einem Jahr äh, gucken wollen, wie sich das alles entwickelt hat. Ja, danke für das Interview, Matti, und äh, bleibt natürlich gesund. Ne?
4: Bleibt ihr auch gesund. Vielen Dank euch. Vielen Dank, Matti. Ja,
1: ja, das war unser kleiner Überblick zum äh, Corona, zur Corona-Krise in Techte im Gesundheitssystem und im Bereich der Digitalisierung. Das Thema für den nächsten Pökscast, der kommt ja monatlich raus, haben wir noch nicht ganz verstehen. Wir könnten uns vorstellen, dass wir über äh, Grundrechte und BürgerInnen und Bürgerrechte in Zeiten von Corona-Schutzverordnung reden. Also wie ist es eigentlich mit Versammlungsfreiheit, wie ist es mit Religionsfreiheit ähm, und uns da einen spannenden äh, Referentinnen oder einen spannenden Referenten einladen? Aber vielleicht habt ihr auch noch ein viel spannenderes Thema. Wenn ihr das habt, schickt es uns in die Kommentare oder per E-Mail an pöxcastgrüne techtede Ansonsten bleibt gesund. Ciao.
0: Vielen Dank, macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao. Puxcast.
1: Der grüne Talk aus Techte.